0: Dieser
1: Originals.
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena. Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich sitze mal wieder meiner wunderbaren, unfassbar schönen, lieben
1: Jules gegenüber. Ein Schönen guten Morgen. Guten Morgen, meine wundervolle Verena. Wie geht es dir? Wie geht es hervorragend. Wie geht's dir? Sehr gut. Bisschen müde noch, aber das kriegen wir hin. Das Thema ist auf jeden Fall so brisant, dass ich äh, gleich on fire sein werde. Das weiß ich schon. Wir starten nämlich heute mit einem richtig guten Thema, einem sehr spannenden Thema
0: und vielleicht ein Thema, das, den, das die oder denjenigen ein bisschen triggern könnte. Also nicht nur ein bisschen, sondern ich glaube, es könnte auf
1: jeden Fall triggern. Und zwar reden wir heute um das Thema Dating. Genau, wir reden heute über das Thema Dating und erzähl mal, wie es uns im Jugendalter, in der Pubertät so ging und wie es auch noch heute ist als ja auch kurvige Frau. Fangen wir doch eigentlich
0: mal an. Das ganz große Problem in unserer Gesellschaft ist eigentlich was?
1: Also ich, wenn wir uns mal ganz krass verallgemeinern ne? und ganz äh, auf so was Romantisches eben auf so eine Ebene, dann haben wir ein bisschen dieses Disney-Problem, oder? Also ich liebe Disney über alles. Oh, same. Wir lieben Disney. I mean, Heiratsantrag im Disneyland, das oh, war ein Traum. Super kitschig. Ja. Voll kitschig. Aber ja, ne, wir haben von klein auf gelernt. Schon wirklich, ne... Mit Disney-Filmen sind wir groß geworden, wir haben von klein auf als Mädchen gelernt, wir Frauen müssen den Märchenprinzen finden, damit wir erlöst werden, damit wir ein schönes Leben haben, damit wir müssen heiraten, damit wir was wert sind. Und andersrum, wenn wir das alles nicht bekommen, dann sind wir nichts wert. Wir können nur vollständig sein, wenn wir jemanden gefunden haben. Und das geht aber auch schlanken Frauen so. Das geht nicht nur, ähm, ja, ne? Das stimmt. Nicht nur die Kurvigen Frauen so, sondern auch schlanken Frauen. Und bei Männern ist das, glaube ich, gar nicht so das Problem. Wenn die Single sind, dann ist das so, ja, kann man machen, ist jetzt nicht so. Dann wird niemals fragen, woran liegt, oder? Weiß ich nicht. Wird das jemand fragen, woran liegt denn? Nee, nicht. so in der Tiefe, nicht. wie bei Frauen. Weil bei Frauen, da läuft ja die Uhr ab, da wird so ein Druck gemacht. ne, So ein künstlicher Druck wird da wir erzeugt. Wir müssen die ein oder andere Kröte küssen. <lacht> genau, wir müssen die Kröte die, die küssen. Nicht, dass Märchenprinz entpuppt. Genau, wir müssen wach geküsst werden. Wir dürfen auch nicht selber wach küssen. Mhm. Also sind so ganz viele Sachen früher. Also wir müssen einfach wirklich festhalten rein psychologisch. Da werden so viele, ja. Grundsteine in unserer Kindheit gelegt und wenn wir ja. solche Filme sehen, die so sehr einseitig sind, dann äh, prägt uns das sehr sehr stark viel mehr, als wir das eigentlich denken, glauben und wollen. Ja. Und ähm, ja, wir reden ja natürlich auch, ich meine, das nicht vergessen, gerade
0: auch in den Medien, es wird mhm. immer nur von den perfekten, traumhaften, schönen und wirklich einfach nur vollkommenen Beziehungen und Ehen gesprochen. Und ich glaube, also auch wenn man mit Leuten redet, die wenigsten reden darüber dass es einfach auch tatsächlich mal Schwierigkeiten gibt Ganz in einer genau. Beziehung und auch in einer Ehe. Also man hört immer nur die guten und die tollen und die perfekten Seiten. Natürlich. Und jeder denkt sich,
1: oh, ich hätte das auch so gerne. Ja, wenn du Single bist, es gibt so ein krasses Single-Shaming. Ich bin jetzt einige Jahre, ich glaube mittlerweile neun Jahre Single und ich darf mir immer wieder anhören so, ja, Weiß ich nicht, du hörst ja irgendwie gar nicht, also man sagen wir so, es kommt immer so ein Gefühl auf, du gehörst gar nicht richtig dazu oder... Du kannst da nicht mitreden. Du kannst da nicht mitreden, man ist irgendwie immer so das dritte Rad am Wagen. Du wirst auch noch einen Du wirst finden. auch noch einen, da habe ich ein ganz tolles Beispiel, ich war bei einer ganz wundervollen Babyparty und da war halt ein Mädchen, sie meinte zu mir, ja Julia, du wirst auch noch jemanden finden und ich meinte dann so, ich bin ja mittlerweile da cool mit, yeah. hat lange gedauert, aber ich bin da echt cool mit und ich meinte zu ihr so, und wenn nicht dann lebe ich trotzdem mein bestes Leben. Exakt. Ich warte nicht auf den Prinzen, ich lebe mein Leben. Und es hat wirklich viele Jahre gedauert, bis ich yeah. das jetzt gecheckt habe. Und äh, sie war voll perplex und meinte so, wie, so. Und ich so, ja, ich muss nicht heiraten, um ein geiles Leben zu haben. Ich muss keinen Mann finden, um ein geiles Leben zu haben. Ich habe das selber. Ich bin mit mir im Rhein, ich, hab eine cool ich bin cool mit mir. Und äh, natürlich finde ich das schön, wenn ich da jemanden habe zum Kuscheln und wenn ich jemanden zum Reden habe und so. Und wenn nicht, dann ist es aber trotzdem in Ordnung. Ich mache mein Leben nicht davon abhängig. Und ähm, ja, das finde ich einfach so wichtig. Und ähm, wo wir gerade noch beim Thema Single da sind, sind ich finde das auch ganz spannend. Einfach nur so rein steuerlich und so. Du hast da einfach gar keine Vorteile. Wenn du alleine lebst, musst du die Miete zahlen, die einfach echt ja. hoch ist, wenn du eine zwei, drei zimmer Wohnung haben willst. Da musst du dich dann entscheiden. Gehe ich in eine WG? Also das ist total spannend. Also Partnerschaft, äh, natürlich können jetzt alle argumentieren, ähm, ja, in unserer Gesellschaft wollen wir auch, dass sich fortgepflanzt wird, etc. etc. Mhm. Dafür sind die Menschen ja gemacht. Mag alles sein. Trotzdem Trotzdem finde ich, es gibt in dieser Gesellschaft einfach auch krasses Single-Shaming. Ähm, und das finde ich auch noch mal ein sehr spannendes Thema. Gehört jetzt eigentlich gar nicht so hier rein, aber wollte ich einfach mal loswerden? Nee, ist ja auch wahnsinnig. Ist ja auch krass wichtig. Das macht ja auch viel mit einem. Auch gerade dieser gesellschaftliche Druck, denke ja, ich mal. Ja, voll.
0: Also ich meine, ich glaube gerade auch als Frau. Also Natürlich. es ist ja, wir hatten ja darüber schon mal gesprochen, ihr werdet die Folge vielleicht schon gehört haben oder auch noch hören, ähm, Einfach auch um das Thema Fortpflanzung <lacht> und ja. Familienplanung. Und oft ist es dann so, dass auch, selbst wenn du alleine bist, dass man dann vielleicht doch den Druck verspürt, so, oh, meine Zeit läuft davon, ich finde nie einen. Es gibt ja ganz vielen Frauen, denen geht das. Ja, so. weil sie möchten wirklich gerne ein Kind haben. Ja, die sind vielleicht nicht in der ähm, Position, wie du es bist, ja. dass du sagst, hey, ich bin cool damit, wenn ich keinen finde, finde ich keinen und äh, ich bin glücklich, so wie ich bin. Aber es gibt ja wirklich Frauen, die ähm, wollen halt partout ja, einen Partner finden absolut. und die möchten halt ein Baby haben. Ja. Und ähm, das ist natürlich... Mir tut das wahnsinnig leid, ja. ne? also mir tut das echt leid, vor allem, weil ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen einfach echt viel Scheiße erlebt haben, gerade beim Thema Dating. Ja, da kommen wir noch zu, also da gehen wir gleich noch in die Tiefe. Es fängt ja da eigentlich schon in der Jugend und in der Pubertät Ach, an. Das also ist so heftig. Wenn ich mich zurückerinnere, wie das bei mir war... Das hat so viel mit einem gemacht. Boah, es war ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt hatte oder ob ich es euch äh, auch äh, unseren ZuhörerInnen schon mal erzählt habe. Mhm. Mein äh, sehr privat auch mal wieder. Ähm, mein erstes Mal war tatsächlich eine Wette.
1: Das ist so ekelhaft. Und ich wünschte, man könnte diese Menschen anzeigen, die mm. sowas mit einem machen.
0: Ja, es waren zwei Jungs, die haben darum gewettet. Und ich meine, ich war damals voll jung. Ich war 13. Boah. Äh, Internat, da bist du eh vielleicht, da bist du eh mal ein bisschen früher dran mit allem gefühlt, weil... Klar, das ist ein geschützter Raum. Es ist ein geschützter sich. Raum. Da sind viele, Gleichal ja, in viele gleichaltrige halt und auch ältere. Und man ist dann doch die ganze Zeit zusammen. Also es ist ja, ist cool. Also ich hatte auch gute Zeiten auf dem Internat und es hat mir sehr viel, vor allem bezüglich meiner Selbstständigkeit. Mm -hmm für mich als Person, nicht mein Beruf, sehr, sehr viel gebracht. Aber ähm, Waren halt auch sehr verletzende ja, Momente. Ja, ich meine, oder halt, war halt auch dann frühreifer, sage ich jetzt mal so, oder auch neugierig. Du probierst natürlich
1: dann viel aus. Aber end of, ja. Ja, da haben wir später auch nochmal eine Geschichte, wenn es ums Erwachsenenalter geht und äh, die geht mir auch sehr, sehr nah. Werde ich nachher auch nochmal droppen. Ähm, bleibt auf jeden Fall dran und gespannt. Aber das macht auf jeden Fall ganz, ganz viel mit einem, ne? Ähm, ja, gerade auch das Aussehen, ne? weil genau auch du, also gerade man gerade wenn du jung wirst, dreht sich ja
0: eh alles nur ums Aussehen Total. die Figur und vor allem wie komme ich bei meinem Gegenüber ganz an. ganz genau da wird weil, ausgetestet exakt man hat sich ja dann geschminkt und ein bisschen hübscher gemacht und vielleicht kürzer angezogen
1: äh, röckere aber angezogen. sind wir mal ehrlich konnte man als dicke Frau hübsch sein ich finde in den Augen vieler Menschen oder auch äh, ja Klassenkameraden etc war man eh immer nur hässlich weil man ja dick war das war so also das ist so wie gesund und dick also beziehungsweise ungesund und dick das ist alles so eins also wenn du dick bist bist du automatisch hässlich bist du automatisch ungesund und automatisch ungeliebt? Also, es ist so eine Abfolge gewesen und da gab es nichts dazwischen. Das war immer so mein Gefühl. Wenn mich Menschen beschreiben mussten, haben die mich meist mit hässlich beschrieben, weil ich dick war. Oder dann halt vielleicht noch ein hübsches Gesicht, aber der Rest ist hässlich.
0: Ja, also das mit dem hübschen Gesicht. Also, ich meine, ich hatte damals leider auch, also. Meine Eltern haben immer gesagt, ich bin ein hübsches Mädchen und äh, war ich vielleicht, ich fand mich damals aber ganz furchtbar hässlich, weil ich auch zu sehen noch richtig dolle Akne hatte. Ich auch. Ja. Und ich sah halt aus wie ein Streuselkuchen. Ja, und so haben sie mich halt auch genannt und haben mir halt nur noch Pickleface. und das war tatsächlich der Trigger, warum ich emotional angefangen zu essen. Ähm, dieses Wort, auch wenn der Maxi das, der hat das mal auch Spaß gesagt, mhm. weil ich so, boah, ich sag jetzt schon wieder da Pickel. Er sagt, so, Pickelface und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil das so ein harter, krasser Trigger für mich war. Ähm, und klar, da hat dir das halt niemand gesagt. Also, du, du bist eine Pickelfresse. Es hat mega gemein. Und dadurch, dass man
1: halt seinen Charakter und seinen Selbstwert wirklich immer, also mir ging es jahrelang so, nur an seinem Aussehen festgemacht hat, weil ich gar nicht wusste, dass es da andere Möglichkeiten mm. gibt, dass ja auch der Charakter viel wert sein kann, etc., ähm das äh, hat einem ja so wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen, Voll. wenn ein Mensch über dich gesagt hat, du bist hässlich. Das ist ja, ich glaube, deswegen haben auch ganz viele Menschen damit ein Problem, wenn man ihnen sagt, du bist dick. Weil wir versuchen ja hier in dem Podcast, ja, das Wort dick wieder zu normalisieren und auch das Wort fett. Weil wir möchten nicht mehr, dass das als Beleidigung benutzt wird, sondern einfach wieder wirklich als Vergleichswort wie ähm, ja dünn oder groß und klein. ne, Dick und dünn, groß und klein. Mhm. Und ähm, Genau. Dadurch, wenn man mir früher gesagt hat, du bist dick, dann war es automatisch, okay, ciao. Ich bin kein Teil mehr von der Gesellschaft, ich bin raus, das ist die schlimmste Beleidigung, die du mir hättest geben können.
0: Ja, vor allem, ich meine, wie willst du da ein gesundes Selbstbewusstsein bei einem Never. Kind oder Jugendlichen aufbauen, wenn du halt ständig solche Sachen gesagt bekommst und dich vor allem ständig mit anderen vergleichst? Und ich glaube, das miteinander vergleichen das muss ist nach auch wie eine vor ganz ein, große Nummer. ja, es ist ein ganz
1: krasses gesellschaftliches Problem, das wir aber nach wie vor noch haben, also auch in das unserem ist Erwachsenenalter, ne? ja. Das ist ja auch ein Überlebenstrieb. Man muss vergleichen, um zu gucken, wo steht man. Also so unbewusst. Man, man muss gar nichts, ne? Man muss sowieso, ja, das ist mein Spruch. Jetzt
0: komme ich genau
1: und sage Mega, viel richtig gut, freut ähm. mich. Yeah. Ähm, nee, ah. eben. Man muss gar nichts. Ich bin auch total. Also ich gebe mir die größte Mühe, mich nicht mehr zu vergleichen. Oder wenn dann schaltet bei mir sofort ein Reflexionswarnsystem ein. Julia, yeah. du bist wieder dabei, dich zu vergleichen. Okay, stimmt. Das wollte ich nicht. Das gibt mir kein Selbstwert. Oder das steigert meinen Selbstwert nicht. Das hilft mir nicht. In der... exactly. Und ich jedes Mal reflektiere ich das dann vor diesen inneren Gesichtspunkten. Und ähm, wenn ich dann auch manchmal an den Punkt komme und sage, okay, ich bin jetzt mal neidisch oder ich hätte das vielleicht auch mal gerne, dann sage ich, okay, Julia, dann guck dir an, wie die Person das gemacht hat und dann arbeitet dafür. Reißt dir den Hintern auf, yeah. setz dich hin. Mach was dafür. Und manche Sachen machen sind also auch was ob das optische angeht. Manche Sachen sind nicht zu erreichen. Ja. Da hilft nur, das habe ich in der äh, Therapie gelernt: radikale Akzeptanz. Mhm. Sachen, die du nicht verändern kannst, gerade bei der Traumatherapie, Sachen in der Vergangenheit etc. oder auch im Heute, wenn du die nicht verändern kannst, dann hilft dir das Mittel radikale Akzeptanz. Einfach akzeptieren. Du wirst es nicht ändern. Freunde dich damit an. Ansonsten wirst du dein Leben lang ja damit rumrennen und dir wird ja. schlecht gehen. Und dann kannst du dich immer fragen: Willst du, dass dir schlecht geht? Willst du, dass dir gut geht?
0: Ja, das hast du mir tatsächlich jetzt gerade echt gut vorweggenommen. Oh, Entschuldigung. Nee, nee, ich wollte das mit dem Thema Neid an, ansprechen. Ah, ja, cool. weil, Erzähl nochmal mal dein ähm, Gesicht. Das ist ja ganz oft einfach das Ding, dass wenn man sich miteinander vergleicht, dass einfach auch Neid entsteht. Natürlich. Also Es gibt ja diesen äh, positiven Neid, also ich sag es gibt diesen guten Neid und es gibt aber auch diesen negativen Neid, den ich aber eher als Missgunst bezeichnen ja, genau. würde.
1: Und ähm, Das ist halt, wenn die Reflexion fällt, fehlt. Äh, also ich finde es jemanden nicht gönnen, genau, ist jemand nicht zu genau, gönnen, wenn man es selber nicht hat.
0: Exakt. das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Aber jetzt es gibt natürlich auch den den besseren Halt, wo du hast gesagt, wenn dann muss man halt härter für arbeiten oder man okay. sagt einfach, man freut sich einfach für genau. den anderen und das ist für mich das Schönste und eigentlich das Beste und ich lebe das so. Ich freue mich für andere, ähm, wenn sie das haben und auch erreicht haben. Ich meine, klar, bei den Leuten, die ich sowieso kenne, da weiß ich, die arbeiten
1: super hart dafür und bei anderen weiß ich auch, die arbeiten krass dafür. Und selbst wenn sie, es gibt auch mal Momente im Leben, wo andere nicht oder augenscheinlich nicht hart dafür arbeiten. Dann sollte man es ihnen auch anerkennen, Und ja. äh, dann denke ich mir auch immer, dann haben die vielleicht andere Mittel und auf anderen Ebenen gearbeitet, die ich vielleicht gar nicht nachvollziehen kann, weil ich einfach ganz anders aufgestellt bin. Und... Ähm ja, und selbst wenn man mal einen Tag hat, wo man missgünstig, das kommt auch. wir sind nur Menschen, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Wenn man mal einen Tag, wo man missgünstig neidisch ist, dann äh, sollte man sich dafür nicht verurteilen, sondern das anerkennen. Mhm. Da aber dann wirklich nicht im Außen handeln, sondern das mit sich ausmachen, wirklich in die Tiefe gehen, reflektieren, woher kommt das? Was möchte mir das denn eigentlich sagen, dieses Gefühl? Und äh, Weil es sind ja alles Gefühle, ja, ne? also gerade Neid, Missgunst, das sind Gefühle, die uns... Äh, Gefühle sind ja da, ist ein, so ein innerer Warnmechanismus. Gefühle ist auch nochmal ein krasses Thema. Das sollten wir auch nochmal besprechen. Ja, wir, Und, wir, wir schweifen auch wir tatsächlich gerade Entschuldigung, ab. Aber das, das, das ist gerade ein Mast, das ist das mega ist wichtig. super
0: wichtig, weil es einfach, ich glaube, das könnte man rein theoretisch auch jede Folge sagen. Absolut. Weil es einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ganz genau. Ähm, aber wir hatten ja gesagt, genau. also ähm, war das bei uns in der
1: Jugend. Du kannst automatisch nur geliebt werden, wenn du schön bist, genau. wenn du schlank bist. Und schön bist du nur, wenn du schlank bist. Ne? Was anderes gibt es nicht, es gibt keinen dazwischen
0: dann äh, kann man natürlich dann hatte man immer die Angst nicht gemocht zu werden das ist Ganz dieses genau. äh, ich will anerkannt werden dann, wie, wie, war das denn bei dir eigentlich dann, wenn du so ins Schwimmbad gegangen bist? Oder bist du ins Schwimmbad gegangen? Ich kenne nämlich ganz viele,
1: die sind das, haben das nicht ich getan. Ich bin eine Zeit ich war total, mein Spitzname war die Wasserratte. <lacht> Kennen Ja, wir? same. Ja, ne? Wir sind klein Wasserratten gewesen. Ja. Und dann kam aber dieser Tag, wo ich das erste Mal dann für meinen Body geschämt wurde. Mit, keine Ahnung, 12, 13 Jahren. Oder dann halt auch beim Schulschwimmen. Willst du sagen, was sie gesagt haben? Ich kann mich nicht, das ist Black. Das ist, keine, okay. also ausgesperrt. Das kann ich mich
0: gar nicht mehr. Also bei mir erinnern. war der Klassiker Greenpeace, rette die Wale. Ja,
1: schön, schön.
0: Klassiker oder auch, du hast ja deinen Rettungsring schon an. Ach, schön. Und ich war halt nicht dick. Nein, ne? das ist es. Wenn man die Fotos sieht, dann denkt man sich ja. so, Alter, habt ihr alle? Ja, Entschuldigung, halt, aber es ist einfach ja, so. Ne? nee, ich war halt einfach viel größer als die anderen, natürlich ein bisschen stämmiger. Ja. Ich war halt fast zwei Köpfe größer ja. als die. Ne? Und es ist so, boah, das ist so krank, wenn man darüber einfach... Voll, nachdenkt. also das ist ja voll der, der Mindblown-Podcast, wo jetzt so alle unsere Sachen nochmal so zusammenkommen. ne? Und dann tatsächlich, als ich dann in die Pubertät gekommen bin, war bei mhm. mir noch so ein richtig krasses Ding. Ähm, ich habe dann mal auch Jungs kennengelernt, wie gesagt, auf dem Internat mhm. und so. Und mit denen auch viel Zeit verbracht. Und ich habe mich natürlich klar immer verliebt. Immer. Immer. Automatisch. Natürlich, wir alle Mädels. Ja, und dann war naja, du bist, bist mein bester Kumpel. Ja. Du bist meine Kumpeline.
1: Ja, weil das für Jungs gar nicht so in Frage kam, mit einem dicken Mädchen gesehen zu werden, ja. weil das ja peinlich dann gewesen wäre. Es kommt auf das Umfeld an. Ich kenne Freundeskreise, da hat das äh, geklappt, dass äh, Jungs da genug Selbstbewusstsein hatten oder das auch einfach gar nicht in Frage gestellt wurde. Aber es kommt wirklich immer darauf an, je nachdem, wo man aufwächst, hatte ich das Gefühl. Und es gab ja auch immer noch den Klassiker Flirten in der Disco. Also ich habe jahrelang gesagt, so, ich weiß nicht, was Flirten ist. Ich kann das nicht. Ich will das auch nicht. Ich oh möchte so ich Memes. möchte Klartext <lacht> reden. Ja. Ich möchte nicht dieses Tanzen umherum, umherum. Darf ich mich jetzt melden? Darf ich nicht? Ich möchte das nicht. Ich möchte einfach wissen, wo ich dran bin. Und ähm, zum Beispiel Jungs in der Disco haben sich halt echt immer so dann lustig gemacht, wenn die einen dann angetanzt haben, nur um einen zu verarschen oder nur um dann mit der Gruppe ne, da zu lachen, dass man ja das dicke Mädchen angetanzt hat. Man war halt nie Boah, ein Mensch. Man war halt immer ein Objekt. Und das das widert mich so an. Jetzt kommt halt wieder der Geistersblitz, ne? Okay, krass, erzähl. Hast du halt getriggert. Entschuldigung. Nee, das ist, ist mir genau. Wir arbeiten passiert. hier gerade voll viel auf, das ist voll gut. Und ja. die Leute, alle alle ZuhörerInnen können jetzt dabei zuhören.
0: Du hast gerade gegendert, ich bin sehr stolz mhm. auf dich. Wir geben uns dann nämlich mhm. diesbezüglich sehr viel Mühe. Ähm, ja. Geistersblitz, erzähl. <lacht> Tatsächlich ähm, Situation in der Disco und angetanzt werden und dann aber eigentlich nur aus Spaß. Mhm. Alles schon erlebt. Also wir hatten im Internat auch so ein Clubhaus ja. und da gab es natürlich auch immer so Themenabende und ein bisschen Disco und ähm, oh Gott, ich war damals 14, 15 und da ist das tatsächlich ganz oft passiert. Also ich glaube eher, als ich ein bisschen jünger war, ich glaube noch 13 oder so, dass ich ganz oft einfach so bewusst angetanzt worden bin, halt von Jungs und äh, die haben sich halt dann weggedreht und mich ausgelacht. Ich weiß, tatsächlich kann ich im Nachhinein nicht sagen, ich kann es nicht, also mich hat das verletzt. Voll. Ich kann aber im Nachhinein nicht sagen, ob die das auch vielleicht witzig gemacht haben. Ich habe nicht gesehen, ob die das vielleicht auch bei anderen Mädchen gemacht
1: hätten. Das Ding ist, dadurch, dass man ja schon auch in der Schulzeit beim Sport, ne, beim Schwimmunterricht, schon so oft diese strukturelle Diskriminierung erfahren hat. Du hast halt die, einen Tunnelblick, Du ja? hast einen Tunnelblick. Sobald dein System, ich sage jetzt immer System, ich spreche davon, wenn man halt angegriffen wurde, dann macht das System dicht, mhm. dann ist das im Abwehrmechanismus und dann sieht man halt auch nur wirklich einen Tunnelblick, weil dein Körper dich vor all diesen Gefahren schützen will. Und das zieht sich aber bis ins Erwachsenenalter, Absolut. weil du
0: diesen Tunnelblick, also je nachdem, Entschuldigung, Jules will nur noch was ich sagen, wollte ganz nur sagen.
1: Und zwar, ich finde es noch ganz wichtig, weil ich finde auch, dass die Lehrer halt die Schutzbefohlenen, ne, dass die einfach nicht auf einen aufgepasst haben. Und deswegen hat man auch ganz früh gelernt, auf sich selbst dann allein, also man war auf sich allein gestellt und deswegen musste man auch so, ja, sich so einen Schutzpanzer aneignen, mhm. sich so durchkämpfen und da auch einfach hart sein. Und deswegen hat man dann so, so Nuancen dann gar nicht mehr wahrgenommen, ob jetzt jemand vielleicht lustig meinte und man ja. könnte mitlachen, weil uns war da einfach nicht mehr zu lachen zumute. Nee, überhaupt nicht. Also wie gesagt, und äh, diesen Tunnelblick, den führt man tatsächlich bis ins Erwachsenen. Ja. Alter
0: weiter und ähm, wir haben uns davon losgelöst tatsächlich also ich bin du
1: denke ich auch Na, noch nicht ganz ich ich, ich weiß nicht ich glaube okay. erst wenn ich wieder den noch mal eine also falls ich noch eine Beziehung führe dann würde ich das testen wie das da so ist also mhm. ja ich denke schon ich habe mich mit sehr viel auseinandergesetzt ich habe sehr viel über mich lernen dürfen in den letzten Jahren das wird schon geholfen haben. Ja, aber es war schon ein sehr langer Weg, ja, ein sehr harter Weg. auch Sehr emotionaler und auch wirklich, es tut schon auch weh. Und das Lustige ähm, ist dann, wenn Leute dir dann sagen, ja, ich weiß nicht, wussten da dein Problem? Also wenn Leute das dann gar nicht so victim blaming, ne, wenn die das dann gar nicht so sehen, ja. was da wirklich alles passiert ist und dass das wirklich heftig war und das ist nicht so, ja, stell dich mal nicht an, das ist einschneidend, das ist heftig und ähm, macht ganz viel mit einem. Und ganz oft ist ja auch dieses so Prägung... Ähm, ja, und Beziehung zu den Eltern spielt ja auch eine ganz große mhm. Rolle. Und wenn dann zum Beispiel deine Eltern oder so dir ja auch schon, weil sie es nicht besser gelernt haben, von Anfang an mitgeben, ja, du wirst erst einen Mann finden, wenn du schlank bist, dann ist das so tief drin, dass du natürlich dann die erste Diät anfängst. Wir wissen, wie erfolgreich, nicht, die Diäten sind. 80 bis 90 Prozent von Diäten scheitern, weil sonst wären wir auch alle schlank, wenn das alles so gut laufen würde. Man musste an einem ganz anderen Punkt ansetzen und ich muss, finde, man muss da immer auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Und bei mir zum Beispiel hat das halt wirklich auch dazu geführt, dass ich eine Essstörung bekomme, weil ich halt immer in diesem Teufelskreis so viele Jahre drin war. Du musst abnehmen, damit du geliebt wirst, damit du ein gutes Leben führen kannst, damit du frei bist all das. Und äh, ja, erst vor ein paar Jahren hat es Klick gemacht und ich habe gemerkt so, nee, ich kann auch, so wie ich jetzt bin, kann ich auch schon ein cooles Leben führen und mit mir happy
0: sein. Ähm, darf ich dich mal eine persönliche Frage eine persönliche Wir Frage stellen? Wir können ja alles
1: rausschneiden, Etsy. Hattest du äh, Beziehungen dann in deiner Jugend? Hm, eine Eintagesbeziehung in so einem Jugendsommer <lacht> Grüße gehen auch an Jan. Klassiker. Wir haben uns so am allerletzten Abend dann kennengelernt und dann so, ach oh, voll schade, das wird's es da nicht vorher schon. Ja, hatte ich in Kroatien im Urlaub. <lacht> Ja, man kennt es. Ähm, ansonsten, ich habe meine erste Bezie ja, Beziehung kannst du es nicht nennen, aber es hat sehr viel mit mir gemacht. Hatte mhm. ich mit 17. Aber es war dann auch jemand, ich war so verknallt in den, also so richtig, mhm. weil ich mir immer so einen süßen Typ vorgestellt habe, dass das mal mein Freund wäre. Und für mich war das unerreichbar, weil für mich gab es immer nur dieses dicke Mädchen, das muss einen hässlichen Freund haben. Wobei, jetzt würde ich das auch ganz anders sehen. Ich rede jetzt von dem, wie ich früher gedacht habe. Mhm. Und der, ähm, den ich da kennengelernt habe, der war halt... Wow, der war halt ne Sunny Boy, der war halt alles, wovon man in der Gesellschaft so standardmäßig so träumen würde. Traummann, würde ich heute, wie gesagt, anders sehen. Nochmal ein ganz dicker Disclaimer, dicker Disclaimer an dieser Stelle. Äh, und ich war einfach so krass geflasht, weil ich ja so wenig Selbstwertgefühl hatte, dass ja. das für mich einfach so heftig war. Äh, das ging aber nur ein paar Wochen. Da war es schon wieder vorbei, weil es so eine Fernbeziehung war. Mhm. Und dann, ich glaube, ein, zwei Jahre später kam nochmal eine lange Beziehung. Da muss ich aber sagen, das war halt echt, da war ich in der ungesündesten und schlimmsten Phase meines Lebens. Da hatte ich echt ganz, ganz, ganz schlimme Panikattacken. Ich würde auch sagen Depression. Also mir ging es richtig schlimm. Ich war in der schlimmsten Phase meines Lebens und das Spannende ist, ich habe letztes Jahr die Diagnose bekommen, dass ich ADHS habe. Das wird bei Frauen ganz oft nicht festgestellt, weil das da einfach nicht so die passenden Studien gibt, weil das ganz oft nur an Männern erforscht ist. Und dann, also Frauen einfach da durchs Radar laufen und ähm, durchs Radar fallen, mein ich. Und bei, ja, wie gesagt, ADHS hat bei mir, also wenn ich das jetzt so rückwirkend reflektiere, haben die Panikattacken damit ganz, ganz viel ähm, zu tun gehabt. Ähm, ich habe dann auch irgendwann eine Konfrontationstherapie gemacht und das aufgelöst. Aber auf jeden Fall meine letzte Beziehung, die ich echt vor acht, neun Jahren oder noch länger, ich weiß es gar nicht genau, die ich da geführt habe, die hat echt ähm, darunter gelitten, dass es mir einfach gar nicht gut ging. Und äh, ja, an dieser Stelle, falls derjenige das hören sollte, mir tut es unglaublich leid. Aber ich hoffe, er hat auch viel fürs Leben dazugelernt <lacht> und entspannt sich jetzt in seinen aktuellen Beziehungen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe sehr stark an der Beziehung zu mir gearbeitet. Mhm. Ich finde, das darf man dann auch nicht unterschätzen. Das ist sehr wichtig. Und ähm, genau, das ist sogar das Wichtigste, würde ich sagen. Mal sagen, ja. dass man sich sehr, sehr gut kennt, dass man mit sich selber gut allein sein kann, mit sich selber eine gute Beziehung führen kann. Und deswegen würde ich sagen, habe ich da ja, gut an mir gearbeitet und bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, also bei mir war das tatsächlich ja in der äh, ich sage Pubertät so, ich war, ich wurde sehr gemobbt, bis mm. ich ungefähr 15 war. Dann habe ich meine Schule gewechselt, da habe ich dann tatsächlich auch wieder echt abgenommen. Mhm. Also da, ich war dann immer so ein in eigentlich, ja. also bis ich... 20 war, war ich in-betweeny. Da hatte ich immer so eine 42, 4, ja, ich würde sagen 44 und so mit 16 vielleicht eine 42, whatever. Also mal ein bisschen mehr, mal weniger. Und äh, ich habe von 16 bis 19 mein Leben sehr gelebt. <lacht> und ich habe alles mitgenommen, was geht, Wow. weil ja, weil ich hatte halt
1: einfach komplett äh, einfach ein gestörtes Verhältnis gegenüber auch Jungs. Und ja, natürlich. Wie soll man es denn auch gesund lernen, wenn ja. Männer einem dann nur so begegnen? Es wollte
0: niemand eine feste Beziehung. Ja, natürlich nicht. Aber ich wollte mich natürlich auch ausleben. Ja. Ähm, ja. Und hatte halt dann tatsächlich etliche Affären. Aber auch so ungesunde Affären. Also mhm. auch Männer, mh, auch vom Tegernsee. Der so jedes Wochenende, wenn wir im Club waren, das war immer toll und äh, Sinn hat auch noch immer beim anderen auch gepennt, aber in der Öffentlichkeit konnte Natürlich der nicht zu mir stehen. Ich hatte dann meinen ersten wirklichen Freund, also meine erste Beziehung mit 18. Ja. Und äh, der Maxi, mein Mann, ist mein zweiter Partner, oh. mein zweiter fester Partner, den ich habe. Sonst hatte ich nur Fern. Also ich habe nichts anbrennen lassen. Also ich schäme mich jetzt auch nicht dafür, ja, das sozusagen... sagen.
1: Das sollten wir auch wieder, ne? Das, das ist auch wieder so ein Tabuthema, ja, dass sich Frauen dafür schämen müssen, wenn sie Spaß hatten. Also sorry, nein. Nö, bei Männern ist es cool. Eben. Das was? ist
0: genauso in der Jugend.
1: Da war es immer da cool, der wenn Standard. der Mann. Ja, weil der Mann
0: immer cool, wenn er mehrere Weiber am Stand hatte. Und äh, wenn du als Frau mm.
1: äh, was man dann mit denen hattest, oh. so, nein. dann bist du die. Das die ist Selbstbestimmung. Bierscham. Voll. Und äh, ja, das ist halt wirklich so. Also ich finde, wir können ja nochmal so zusammenfassen, was das in der Pubertät alles so ein bisschen mit uns gemacht hat. so die, Wie Männer uns auch behandelt haben, wie das mhm. alles so abgelaufen ist. Das, was wir auch über uns ergehen lassen haben. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall zu einem verminderten Selbstwertgefühl Von geführt. Unsicherheiten. Genau, Angst nicht liebenswert zu sein.
0: Ja, und dann natürlich auch Selbstwahrnehmungsstörung und auch
1: aufgrund dem Ganzen eine Erstörung. Aber eine richtig krasse. ja Und wir sind halt, also wenn man es jetzt so hört, wir sind damit sicher, nicht alleine. Es gibt nee, so viele. Nicht. Und ich muss auch sagen, wenn ich so diese ganzen Zahlen und Statistiken rund um Essstörungen lese, dann frage ich mich so, Leute, äh, können wir die Augen aufmachen? Mhm. Wenn ich mit meinen Freunden im Freundeskreis rede, jeder hatte schon mal irgendeine Diät, irgendwas mit dem Thema Essen. niemand Also es gibt viele Menschen mit einem essgestörten Verhalten. Ich kenne so wenige, die eine gesunde Beziehung zu essen haben. Wie soll man es auch anders gelernt haben? ne Wenn unsere Eltern auch auch genauso in diesen mhm. Teufelskreisen waren. Wir haben einfach das große Glück und das große Privileg, ja, und selbst so reflektieren zu dürfen, dass wir in so einer Zeit gerade groß werden, wo wir die Chance haben, das zu machen. Mhm. Und ähm, das sollte uns sehr, sehr bewusst sein. Und ich, deswegen, finde ich, ist das auch unsere Pflicht, da den Mund aufzumachen und dafür einzustehen, dass die nächsten Generationen das einfach anders haben. Mhm. Weil ich möchte nicht, dass diese jungen Mädchen wie wir, ne, die ein bisschen kurviger sind, dass die ähm, in, beim Sport, im Schwimmbad, ne, da in der Ecke sitzen, da schon geschämt werden, mhm. dass die Jungs sich dafür schämen. Ich möchte das. Das muss ein Ende haben. Ne, wenn ihr alle, ich sage jetzt mal ihr, ich bin da raus, wenn ihr gerne mal Kinder bekommen. Sag das jetzt so nicht. Warum? Ich, also wirklich, ne? Das ich ist weiß. bei mir keine Priorität. Nein, du musst ja, doch nicht traurig drum nee, sein. Nee, ich
0: bin da auch nicht. Also ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, mir tut's also ich wünsche natürlich jeden immer das Glück, aber wenn man alleine glücklich ist, ja. dann
1: ist ja. es ja richtig. Es nicht um alleine, aber ich brauche nee. jetzt kein Kind zum Glück, sagen bin ich mit Muss man auch nicht. Ich
0: finde, die Kinderfrage ist eine sehr persönliche Frage. Absolut. persönlich und die geht vor allem niemanden was an. Jede, jedes Paar ja. entscheidet für sich selbst ob es Kinder haben möchte oder nicht. Und ich finde es anmaßend, ja. Leute darüber zu beurteilen. Aber das machen wir in der Gesellschaft. Aber ganz ehrlich, ich bin doch kein schlechter Mensch, nur weil ich jetzt vielleicht sage, also ich, ich, trifft es bei mir nicht ein. Ich weiß es nicht, wenn ich sage, ich will kein Kind haben.
1: Äh, ja, du kennst, du kennst die Gesellschaft. So, oh, mein hinter hervorgehaltener Hand wird immer getuschelt. Ja, <lacht> I don't give a fuck. <lacht> ja, 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 nee, sorry. Also, ja. Yeah. So, wie sind wir jetzt dazu gekommen? Äh, dass wir, genau, dass ich finde auch, dass alle Leute, die da jetzt, die jetzt hier zuhören, mhm. ähm, dass wir uns alle wirklich darüber bewusst werden sollen, was wir der nächsten Generation einfach wirklich mit auf den Weg geben. Weil, nochmal als ganz großes Thema, aber je mehr wir oder je weniger uns wir mit unserem Körper, mit unserem Aussehen beschäftigen, mit diesen ganzen oberflächlichen Sachen, desto mehr können wir uns um ganz wichtige Themen wie das Klima, etc. Wir können uns um andere Sachen kümmern. Wir haben den Kopf frei für andere Sachen.
0: Ja, aber Fakt ist halt einfach, wir tragen diese ganzen Muster, die wir ja. in der Jugend gelernt haben, auch mit ins Erwachsenenalter. Wenn wir sie nicht
1: reflektieren und aufarbeiten und besser machen.
0: Ja, da sind zum Beispiel dann die Männer, die aus Test mit einer kurvigen Frau schlafen möchten.
1: Ja, da habe ich äh, letztens eine mega, mega heftige Instagram-Nachrichten bekommen, da, ist, da bin ich umgefallen fast, umgefahren. also da ist ein Mädel 500 Kilometer gefahren, um diesen Dude zu sehen und äh, die haben das ganze Wochenende miteinander verbracht mhm. und ähm, dann ist sie nach Hause gefahren, war halt voll happy, weil es ganz gut lief und dann schreibt er so, ja, ich wollte eigentlich eh nur mal testen, wie es ist mit einer korbigen Frauenbett wow. und ich kenne so viele Mädels, denen das schon passiert ist und ich mhm. möchte, dass sowas strafrechtlich verfolgt werden kann, weil es ist für mich eine Vergewaltigung, weil das ja unter einer bestimmten Prämisse passiert und dann, was danach passiert, das ist einfach, finde ich, emotionale Vergewaltigung. Das macht so viel mit dir, das, äh, das macht was mit dir, das geht gar nicht. Ja, ich muss aber an dieser Stelle sagen, auch wenn man das nur vorwiegend
0: von Männern hört, es gibt aber auch Frauen, die sowas mit Männern machen. Also nicht. Hast nur, du da ein Beispiel? Also von nicht von Test her, aber ich meine, das gibt, ja, vielleicht vielleicht machen das viele Frauen auch als Test. Aber ich glaube, das ist ja auch eine, eine Art, du wirst ja dann als Frau als Objekt behandelt. Ja von einem Mann. Und es gibt aber auch Frauen, die behandeln Männer
1: als Objekt. Das darf man nicht vergessen. Natürlich. Auch, auch äh, häusliche Gewalt gibt es auch gegen Männer. Ne, Das sind alles Sachen, Ja, also, das gibt es.
0: Nee, nee, ich will will das
1: nur sagen. Total weil, wichtig an dieser nee, es Stelle. Ist, es ist
0: mega wichtig, weil ähm, ich das tatsächlich auch schon von einigen Seiten gehört habe. Und dass Frauen so sagen, so ja, also ist mir scheißegal, ob der sich jetzt nämlich
1: verknallt oder ja, nicht. Ja, 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 das habe ich auch ähm, schon mitbekommen, das geht auch gar nicht, dass Frauen dann so anfangen mit den Gefühlen zu spielen. Ja, aber da gibt es ganz viele, aber da, da
0: muss man sich halt auch wieder hinterfragen, woher kommt das? Natürlich, und das, das ist dann sind meistens Selbstwertproblematiken.
1: Wegen, ja, exakt,
0: das kommt dann meistens immer aus der Jugend. Aber genau. wie gesagt, ich muss, das sind nicht nur äh, da nicht nur Frauen, sondern auch Männer erfah erfahren. Aber sagen wir mal, so
1: im Großteil, einfach weil es strukturell so angelegt ist, sind es einfach mehr Frauen, denen das passiert, als Männern. Wichtig ist dass das im Hinterkopf zu behalten, aber tendenziell, wenn wir Prozentuell schon sind es mehr Frauen, denen das passiert.
0: Ja, aber letztendlich wissen mehr, weil wir es nicht mal, weil Männer nicht darüber reden. Das, ja, okay, das ist noch ein guter Punkt. Also okay.
1: Männer, wieder mal Mund aufmachen, meldet euch, das sprecht darüber, es ist so wichtig. Weil viele Männer reden nicht darüber, weil
0: dann haben wir nämlich genau wieder dieses äh, verletzte Ego und so. Hast du recht. Und äh, das wird totgeschwiegen. Männer reden tatsächlich da nicht so über ihre Gefühle äh, wie Frauen.
1: Das ist ja auch genau Kanzache. das Problem wieder des Patriarchats, dass, ne, diese toxische Männlichkeit, dass man besonders männlich sein muss, besonders stark sein muss und äh, nee, Männer dürfen Gefühle haben, Männer dürfen über Gefühle sprechen, die dürfen auch weinen bei einem Film. Ich würde da nie ein Mann... Mich Nie über einen Mann lustig machen, ein Schädelwein heimlich. Ja, oder dicke. Wer ist <lacht> von besser anhängend? Der Song mit den dicken. <lacht> Oh Gott, wie weiß er denn nochmal? Das war auch ein ganz schlimmer Song, der ist richtig diskriminierend. Egal, wir schweifen wieder ab, kommen wir wieder zurück. Gehen wir jetzt ins wundervolle Erwachsenenalter. Wir sind ja jetzt mittlerweile erwachsen. Wir dürfen jetzt nochmal erzählen, wie ist das? Also zum Beispiel Online-Dating. Das finde ich super spannend. Ich bin schon recht lange bei diesen ganzen ähm, ja Online-Plattformen, wo man halt äh, Männer kennenlernen kann und... Ähm, ja, als ich sag jetzt mal, Namen können wir droppen, ne? Tinder, da äh, bin ich schon, ich weiß nicht, als ich es auf jeden Fall gestartet habe, da habe ich damals noch in der Agentur gearbeitet und ich weiß noch, damals bei Tinder, da hatte ich gar kein Problem, richtig spannende mhm. Menschen kennenzulernen. Heute ist der Algorithmus so heftig, der hat sich in den letzten vier Jahren so entwickelt, dass ich da einfach niemanden finde, der mir zusagt, der mir entspricht, wo ich irgendwie Lust habe, die Menschen kennenzulernen und ähm, das liegt einfach daran, da gibt es wirklich auch Studien drüber, dass äh, der Algorithmus so gemacht wird, dass man möglichst lange auf der Plattform bleibt und da möglichst nicht sein Match findet. Oder ich glaube, dafür muss man jetzt auch zahlen, ne? Wenn man irgendwie. Als Frau glaube ich immer noch nicht. Nee. Muss man das nicht? Nein. Also ich
0: glaube, da gibt es irgendwie. Ich hab, ich, hab, ich hab noch nie getindert. Ich habe das einmal tatsächlich bei einer Freundin mal gemacht und ich habe für sie Typen äh, gematcht.
1: Ähm. Auf der anderen Seite darf man ja auch nicht vergessen, ne, ich habe ja da auch einen kleinen. Ich möchte nicht sein Knacks weg, weil das ist immer so, das ist wieder dieses Vorurteilsbehaftete, was kann man da sagen? Ja, nee, du bist ja. Ich auch bin da geprägt. Ich bin da geprägt ja. und äh, passt da sehr gut auf mich. Abgesehen auf. davon soll man, glaube ich,
0: nicht so negativ über sich selbst
1: sprechen. Nee, eben, genau. Habe ich, ich gelernt von einer sehr weisen Frau, ja. der ich gerade in die Augen schaue. <lacht> ja, das genau, das tue ich. Aber das ist halt auch, wenn ich jetzt hier ganz mhm. ehrlich bin, auf dieser Schiene beim Thema Dating habe ich mit Sicherheit noch meine Unsicherheiten. Ich bin, ähm, also wobei ich fühle mich da schon deutlich sicherer, also ich habe jetzt gelernt, dass ich nicht mehr nur über mein Aussehen, das Bewusstsein kann, sondern auch über innere Werte, ne etc., über meine Hobbys, meine Stärken. Ja, vor allem auch über dein Wissen und so. Also ich <lacht> ja. meine, ganz ehrlich, du bist so eine tafelgute Frau. Thank you. Ey, Du
0: bist so, sch so smart und was du alles auf die Beine stellst und dein Ehrgeiz, ganz ehrlich, das ist für mich persönlich so viel Mehrwert. Aber an dieser Stelle muss ich ein Aber einwerfen. Ich glaube, dass das sehr beängstigend auch sein kann für viele Männer.
1: Ich gucke jetzt hier in die Augen von Marius, unserem Tontechniker. <lacht> Marius! <lacht> Tut mir leid, ich wollte dich nicht verlegen Verlinge äh, Nee,
0: ich glaube, also ich habe
1: das tatsächlich schon mal gehört. Äh, auch von Man Freundinnen, denen die, die gedatet haben. Man hört das immer. Aber ich frage mich halt wirklich... Also ich kenne so viele Paare, da, da gibt es auch starke Frauen in der Beziehung. Und äh, du bist ja auch eine starke Frau, du bist auch in einer Beziehung. Ich musste der Maxi aber tatsächlich am Anfang lernen. Ah, okay. Ich war früher nicht so stark.
0: Und natürlich auch... Äh, dass ich jetzt, um oh Gott, das ist auch wieder sehr persönlich, auch dass ich jetzt tatsächlich aktuell halt einfach mehr Geld verdiene als er, war für ein Maxi am Anfang nicht einfach.
1: Ja, klar, weil das halt so gelernt ist, ne? Das ja, ist das, das ist so gelernt. Tag, Tag, und und das, das, ist, das ist dann,
0: hat dann mal kurzzeitig an seinem Selbstbewusstsein genagt. Aber, aber wozu,
1: das sind alles so materielle Werte. Voll,
0: aber er musste halt einfach verstehen, klar. ich kann das nicht so machen, wie ich es jetzt mache mit meinem Business ohne Maxi, also mhm. ohne meinen Mann. Ja. Ähm, der gehört für mich dazu. Das ist auch sein Business, ja, weil er macht ja für mich ganz... Wenn ich ihn nicht hätte, ja, ja. dann hätte ich keine Bilder, dann hätte ich keine Videos, dann könnte ich das alles nicht machen. Ich müsste natürlich einen Fotografen organisieren. Aber ich kann mich auf ihn vertrauen. Er schaut auf vieles... mal, sieht ja nicht alles so, Zettel <lacht> oder sowas. Aber der kann ja auch nicht alles machen. Der ist hm, ja nicht noch ein ja. AD oder so, ne? Art Director, äh, <lacht> um ja, nachzuschieben. Sorry. Ähm, ja, und das ist... Ich glaube, dass das schon ein Problem ist. Also ich wenn, ich habe ja viele Freundinnen auch in München und so und die waren viele waren davon einige Zeit lang auch Single und ich erfahre es ja immer wieder von den Dating-Stories. Und da gab es ganz viele Männer, die gesagt haben, oh nee, du bist eine Influencerin, da bist du selbstständig mm. und wie viel verdient man da so? Und ja, das werde ich auch immer ach, gefragt. Du bist dann äh, viele auch auf Reisen. Nee, das will ich nicht. Ja. Viele wollen tatsächlich einfach eine häusliche mhm. häusliche, Natürliche, Frau, So ein Mauerblümchen. So also ein Mauerblümchen ist Nein, vielleicht auch nicht...
1: genau, weil das ist auch klischeebehaftet ist Es ist
0: klischeebehaftet, total, aber vielleicht einfach eine Frau ohne Meinung. Sagen wir es mal so. Ich glaube, viele Männern wünschen sich... Einerseits keine dumme Frau, mhm. aber ich glaube, viele wünschen sich auch
1: so ein... Eine gehörige, die sich unterordnet. Ja, so ein kleines... Wenn es anders ist, korrigiert uns, schreibt uns. Wir sind hier gerne am Diskurs interessiert. Das ist unsere Erfahrung und ihr habt mitbekommen, welche Erfahrungen wir mit Männern gemacht haben. Also wir können da auch nur bis zu einem gewissen Teil was fühlen. Gefährliches wir, wir Halbwissen. Ja, genau, wir sind ja. Nee, das ist unsere Erfahrung. Das ist kein Gefährliches ja, sind ja, Unsere sicher. Erfahrung. Also ich meine natürlich. Wir reflektieren wir da halt jetzt, ganz
0: super ehrlich, ne? Wir, wir scheren natürlich dann schon jetzt auch gerade so ein bisschen über einen Kamm, Das muss ich jetzt. jetzt haben wir vielleicht Aber wir reflektieren. Ja, aber wir haben wir schon ein kleines Vorurteil. Ja, Und ich hatte gerade auch einen
1: Geistesblitz, weil du gesagt hast, starke Frau. Mhm. Natürlich nimmt man mich wahrscheinlich so nach außen wahr. Beim Thema Dating, Beziehung, mhm. Liebe bin ich aber da wahrscheinlich noch teilweise so ein bisschen unsicher, dass ich dann, äh, ja, in dem Bereich dann vielleicht auch kühl wirke mhm. oder so unnahbar, dass äh, dann gar kein Eis gebrochen werden kann, äh, außer jemand wird sich da halt komplett reinstürzen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen endet das dann wahrscheinlich immer an so einem gewissen Punkt. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also, ja, doch. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz dabei sind, mhm. wie meinst du denn, ist das denn eigentlich bei einem dicken Mann versus eine dicke Frau? Meinst du dicke Männer? Also das können es ganz vorweg, wir können das natürlich jetzt nicht so pauschalisieren oder beziehungsweise sagen, wir ähm, sind da auch diesbezüglich auf der Suche nach einem Gast. Also genau. falls ein dicker Mann unter euch ist, der vielleicht ähnliche Erfahrungen auch gemacht mhm. hat, wie wir sie jetzt gerade schildern aus der weiblichen Sicht, dann bitte meldet euch bei
1: uns ja oder auch schlanke Männer mit einer anderen Meinung oder schlanke also Männer mit einer anderen Statur
0: ähm, klar aber ich würde halt gerne einfach mal wissen wie ist denn so die, der, der Vergleich dicker Mann versus dicke Frau meinst du dicke Männer haben genau die gleichen Probleme weil es ist ja eigentlich so dass ein dicker Mann eigentlich mehr als Chef als, als Vorbild Daddy. als Boss gilt mehr als erfolgreicher Geschäftsmann da er sagte auch dem dem es halt gut der hat ein Bierbäuchlein, aber der wird halt gesellschaftlich nicht so ähm, diskriminiert wie es dicke Frauen tun beziehungsweise haben vielleicht auch nicht so mh, Dating probleme
1: also ich weiß es nicht da gibt' so so, ne? es natürlich ne? so es gibt immer Nuancen das so wie also das bei allem worüber wir hier reden es gibt immer Nuancen es gibt immer mhm. ein anderes Beispiel wir reden jetzt mal so von der Masse vor dem Großteil dem was wir so sehen. Also was mir halt mega aufgefallen ist, ich bin ja so ein krasser Workaholic dann irgendwann mhm. geworden. als Also ja, bin ich einfach geworden. Und ich habe einfach mal in meiner Ausbildung, in der Werbeagentur, habe ich halt mal so beobachtet, wie, wie sind Frauen und wie sind Männer? Ich habe es wirklich beobachtet. Ich ne, habe mich hingesetzt, geguckt und ich habe einfach gemerkt, Männer sind von sich aus einfach so selbstbewusst. Die sind so von sich überzeugt oder es ist kaum Unsicherheit. Also es gibt natürlich Männer, die auch Unsicherheiten hatten, aber die in der Führungsebene, die waren immer sicher. Und dann habe ich mal geguckt, wie sind denn die Frauen? Ja, die haben aber trotzdem immer mit dem Optischen zu kämpfen. Auch ähm, wenn Frauen da einen geilen Job gemacht haben, die haben die heftigste Kampagne erstellt. Da ging es trotzdem immer nur ums, um ihr Aussehen, was sie da wieder fahr. Äh, ne, was sie da getragen hat, was sie da, nicht, wie, ne, dass sie nicht gut aussah, etc. Und ich dachte mhm. mir so, wie kann das sein, dass Männer irgendwie da von sich aus so ein Sessbewusstsein mitbringen und Frauen halt irgendwie gar nicht? Und das habe ich mir in den letzten Jahren halt wirklich so zur Aufgabe gemacht und guckt, wie kann das sein? Und da, wie gesagt, ist bei mir wirklich dieses Thema Patriarchat aufgekommen, weil Frauen halt wirklich ganz oft sexualisiert werden und zum Objekt gemacht werden und deswegen auch ganz oft nur über ihr Aussehen geredet wird. Und ähm, ich glaube, da. Ist ein ganz großer Teil mit verbunden. Weil wenn wir uns auch nochmal die Darstellung im Film angucken, ne, ähm, wenn wir uns jetzt äh, King of Queens angucken, der Duck, der darf auf jeden Fall dick sein und der hat eine schlanke Frau, die Carrie. der wird nie jemand zu so sagen, so, hä, das ist doch voll komisch. Mhm. Wenn du jetzt aber äh, Duck als Frau hättest, die so extrem dick ist mhm. und einen äh, so einen schlanken, trainierten, vielleicht auch einen Mann hättest, der auch attraktiv aussieht, der smart ist, das würde, glaube ich, in kein Bild der Welt gehen, weil es mhm. einfach nicht so geprägt ist. Wir mhm. haben da keine Vorbilder, wir haben keine. Identifikationsfiguren, keine Sehgewohnheiten und da kann man sich halt fragen, wo kommt das her? Also ich habe da meine eigenen Theorien, <lacht> ähm, ja, das ist einfach super, super spannend.
0: Äh, ja, und jetzt kommen wir natürlich zu etwas... Ja, wie würdest du das
1: einschätzen? Woran liegt das, dass, äh, dass Männer da anders äh, in der Gesellschaft gesehen werden? Oder dass Frauen da einfach einen anderen Druck verspüren als Männer? Es geht ja auch immer viel um die Trophy-Wife. ne? Wenn ich mit Männern gedatet habe, ich habe mit Männern dann irgendwann so auf der Kumpelbasis ganz ehrlich gesprochen, ja. da sind Sachen gefallen. Da dachte sie dir, boah, ich hätte gern Tonband dabei. Da, da wird einem echt ein bisschen übel.
0: Ja, es ist halt so ein gesellschaftliches Problem tatsächlich. Es ist ein Druck und es ist viel
1: auch mit Unsicherheiten behaftet. Ja,
0: klar. Und einfach auch, was man halt gelernt hat. Von Kindheit auf andere. Also auch vom Familienumfeld. Mhm. Ich meine, es war so, ähm, ich bin jetzt 34 und bei mir war es tatsächlich noch als ich aufgewachsen bin, war es sehr viel, dass einfach die Mütter, noch, also auch vom Tegernsee, da waren die meisten Mamas einfach zu Hause. Die haben halt nicht gearbeitet. Ähm, war vielleicht einfach, klar, es ist jetzt auch wieder mal, ja, ich bin jetzt 34, sagen wir es 30 Jahre her, da war es vielleicht finanziell auch nochmal eine komplett andere äh, Umgebung. Also es war vielleicht auch einfacher. Äh, ich, ich rede da jetzt nur von ja, mir, ja, wie absolut. es bei mir war ja. und von dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin und auch von den Leuten, die ich kenne. Äh, ähm, bei denen war es so, dass die Mütter immer zu Hause waren. Mhm. Ähm, da musste die Mutter zum Beispiel nicht arbeiten gehen, das hat alles der Mann gemacht. Und ich glaube so, ähm, das war jetzt nicht nur bei mir so, sondern auch ja, bei vielen. Stimmt. Und ich glaube, viele haben das einfach so mitgenommen.
1: Ja, genau. Ohne es zu reflektieren, weil man exakt nicht so gewohnt war, ja, sich weil so die Frau aufzulehnen. immer
0: abhängig vom ja. Mann war. ja. ja. Und ich glaube, das ist nach wie vor einfach so ein Problem, das zieht sich weiter. Und ähm, davon lösen wir uns aber auch, weil einfach Frauen natürlich unabhängig werden, die haben Bock zu arbeiten. Es gibt ganz viele Frauen, die entscheiden, äh, entscheiden sich bewusst gegen Kinder, weil sie sagen, hey, ich will Karriere machen. Mhm. Voll in Ordnung. Und... Wie gesagt, ich, ich glaube, es ist, der kommt ein der, Wandel. Der Wandel, genau,
1: der Wandel ist es einfach ein riesig. Wandel. Und
0: ich denke mal, es wird sich auch in einiger Zeit, ähm, es finden gerade so viel gerade, ich meine, 2020 war so ein großes Jahr hm. und da gab es so viel, also abgesehen von dieser bescheuerten Pandemie, wir hatten Black Lives Matter, äh, wo ganz viele Leute aufgewacht endlich, sind. Endlich, und endlich nach Jahren, äh, kann ich gleich anfangen zu heulen. Ich, ich habe Gänsehaut gerade überall, weil das mich so sehr beschäftigt. Und ähm, das ist dass wir einfach noch darüber reden müssen das ist ja, natürlich. wir haben so viele gesellschaftliche probleme wo du einfach so denkst so alter was ist denn eigentlich los aber wie gesagt es hat uns wachgerüttelt ich glaube ähm, gib uns noch mal 10, 10 Jahre, 20 ja. Jahre und ich denke das ganze wird auch einfach noch mal ein bisschen anders aussehen mhm. aber weil wir jetzt noch mal beim thema dating sind ähm, ich hatte tatsächlich ich habe mich ein bisschen mit einer sache beschäftigt mhm. ähm, die schon ja, ein bisschen krass ist, sage ich jetzt mal, weil es ist halt ein Fakt und das macht mich einerseits, es macht mich wirklich sauer, mhm. dass dicke Frauen ganz oft, beziehungsweise wenn ein Mann eine dicke Frau mag, wird das ganz
1: oft so abgehandelt, als hätte dieser Mann einen Fetisch. Ja, weil es ja nicht normal ist, zu einer kurvigen Frau in dieser Gesellschaft zu stehen. Exakt. Andersherum, wenn wir das jetzt nur mal so äh, als Paradoxon sehen, ist, kann man als Paradoxon bezeichnen, oder? Wir Frauen... Wir würden niemals einen dicken Mann als Fetisch bezeichnen, Nein. weil Männer da nicht sexualisiert sind.
0: Ja, also wenn ich jetzt einen dicken Mann hätte, ja. äh, würde niemand sagen, also ja. würden sie sagen,
1: oh, die zwei Dicken.
0: Genau, äh, aber auch wenn du schlank wärst, Wenn dann ich würde, schlank wäre, würde niemand sagen, ich meine hier, das, das wär wär einfach ein Beispiel süßes King Pärchen. of Queens, genau. ne? äh, Duck und Carrie. Ähm, wäre das andersrum, dann hätte er einen Fetisch, da würde er gefragt werden, hast du einen Fetisch? Wahrscheinlich. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern wahrscheinlich ja. ganz sicher. Ja. Ähm, und das ist, das ist genau der schmale Grat zwischen äh, was ist ein Fetisch und was ist eine Vorliebe, weil es ist Voll, also, es ist vollkommen in Ordnung. Jeder hat seinen äh, Typ Mann oder Typ Absolut. Frau. Und auch nicht jeder muss stehen. auf kurvige
1: Frauen stehen. Bitte nein, gar nicht, nicht. verstehen <lacht> Überhaupt Das nicht. wird ja dann immer unterstellt, so, ja, aber ich muss nicht auf die, nein, du musst gar nichts. Wir, ich
0: hab, wir haben ja auch gewisse Ansprüche. Absolut. Also, wir haben auch Vorlieben. Sachen, die wir mögen. Einfach vom Aussehen her. Ähm, ich persönlich, ich mag Männer, die behaart sind. <lacht> äh, Tatsache, ich mag einfach, ich mag Bärte, ich mag Haare, ich mache, ich liebe Brustbehaarung. Ich gebe so viel Preis in diesem Podcast von <lacht> ja, mir. Ja, ich merke schon. Ähm, aber, aber das ist etwas, worauf ich persönlich stehe. Also das mag, ist, ich genau. mag das einfach. Und andere sagen, oh, ich finde Brustbehaarung
1: super ekelhaft. Ich finde eh, es kommt immer, also ich bin so eine Person, ich denke immer, es kommt immer drauf an. Ich, ich gucke mir wirklich, soweit es geht. Natürlich beim Online-Denken schwierig, aber ich gucke mir so gut es geht, immer das Gesamtpaket an. Und mir ist ein guter Humor, eine gute Kommunikation untereinander so viel wichtiger, weil Aussehen ist immer vergänglich. Das müssen wir uns wirklich alle oder dürfen, dürfen wir uns alle bewusst machen und deswegen ähm, finde ich die Chemie und die Kommunikation miteinander so viel wichtiger als das Aussehen. Absolut. Ich stehe trotzdem auf frustbar Absolut. Kann ich auch voll, <lacht> teilig. Allerdings, wenn da jetzt ein Mann äh, ohne Haare etc. kommen würde und der würde ich mich auch umhauen würde, dann würde er mich auch umhauen. Dann würde er mich auch umhauen.
0: Ja. Also das ist voll in Ordnung und das soll er auch. Und das ist das A und O. Absolut. Aber äh, nochmal ganz kurz auf dieser Fetisch ja. Schiene zu sein. Ähm, diese Folge ist echt, das ist sehr viel Privates. <lacht> Wir leben sie einfach nochmal neu auf. Äh, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, nee, ich finde, das ist wichtig. Die Leute sollen ruhig auch persönliche Erfahrungen erhören. Ähm, und zwar, äh, vor meiner Zeit, also vor der Zeit mit Maxi, mhm. hatte ich tatsächlich mal was mit einem Mann, der meiner Meinung nach einen Fetisch hatte mhm. für dicke Frauen äh, und vor allem für Bäuche. Mhm. Mhm,
1: ähm... Ja, wie ist das, wenn man auch so einen trifft? Also, sieht man ja im ersten Moment nicht, dass der so eine Vorliebe hat. Nee, sieht man nicht. Aber man, man kann das natürlich schon an,
0: an gewissen Sachen einfach mhm. klar machen. Da können wir dann noch mal, kann ich noch ein paar, wie gesagt, was es Tipps geben? Ähm, aber wenn ein Mann schon sagt, so, ich stehe auf so Frauen wie dich. Mhm. Und dann, man muss das so ein bisschen von der Tonlage abmachen. Also, ich finde, beim Schreiben ist das schwierig. Mhm. Ähm, das, das ist wieder genau der schmale Grad zwischen
1: er sieht mich nur als Objekt ja. oder er sieht mich als Individuum,
0: ja. weil er mich als Person gut findet. Weil er, mich ein, weil er einfach kurvige Frauen mag oder ja. dicke Frauen. Also ich meine, das ist ja voll in Ordnung. Voll. Ähm, und ich hatte eben mal was mit Mann und äh, der mochte das halt tatsächlich. Und ähm, der hat mich so gut behandelt. Mhm. Der hat mich behandelt, wie, wie ich, als wäre ich seine Königin. Und äh, so von einem Mann habe ich das nur so... Erlebt wie für den. Fand ich aber tatsächlich auch sehr unangenehm, weil das ist so, als würde man mir meine Freiheit und mein Selbstbewusstsein und meine Unabhängigkeit ein Stück weit wegnehmen. Wieso Selbstbewusstsein? Also ja, nicht Selbstbewusstsein, sondern es verunsichert einen. Wenn jemand. Ich habe das Gefühl, der Mann will dann die Kontrolle übernehmen.
1: Mhm. Wahrscheinlich wird es auch so einen Mechanismus haben.
0: Wahrscheinlich, ähm, ich mag das gerne, dass wenn so auf beiden Seiten so ist. Absolut. Wie gesagt, es kann ja sein, dass es gibt ja super viele Männer, die haben Fetisch, also es sieht man ja auch Dating-Profile, da steht ja auch drin, dann suchen sie BBW oder sowas. Ich wurde ja mal angesprochen mit Hey,
1: BBW und ich so sorry, ich habe noch immer einen Namen. Also wenn du mich einfach nur so siehst, weil dann habe ich immer das Gefühl, dann bin ich das Objekt der Begierde, einfach nur aufgrund der Statur, nicht, weil ich als Mensch irgendwie interessant bin. Und dann habe ich direkt gesagt, du hast einen Knall, Schau, Hat er nicht, es ist seine Vorliebe. Ich finde es aber einfach schön, wenn diese Männer sich dann auch reflektieren und einen vielleicht dann auch trotzdem mit Namen ansprechen und nicht als BBW bezeichnen. Auch wenn sie es total nett und charmant meinen, aber das ist halt auch so ein Codewort: hey, bist du fein damit und bist du auch selbstbewusst genug, dich als mhm. BBW zu bezeichnen? Ähm, finde ich ganz schwierig.
0: Ja, klar. Also...
1: Keiner möchte ein Fetisch sein, sind nee, wir mal keiner
0: will ein Fetisch sein, deshalb bei mir Außer war das eine einmalige vielleicht Sache. vielleicht die Leute, und die damit
1: Geld verdienen, die wollen dann vielleicht ein Fetisch sein. Ja,
0: Hashtag Onlyfans. Mhm. Ähm, nee, aber das war bei mir tatsächlich eine einmalige Sache und das war dann für mich auch gegessen. Es ist nicht mein Ding, weißt du, ich will eine ja. Beziehung, die auf gleicher Ebene ist und man sich in die Augen schauen kann und äh, ein Mann, der auch meinen äh, Rest meines Körpers, äh, ja, der das attraktiv findet und nicht nur meinen Bauch. Ähm,
1: und dann... Ist schon krass. Also ich muss auch sagen, ich habe da noch nie drüber geredet. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch gerade so. Ja, vor allem. Wir haben da noch nie drüber geredet. Ja, vor allem, weil man da eh so
0: ein krass gestörtes Verhältnis natürlich. zu seinem Bauch hat. Ne? Ja, eben. Also gerade
1: als ja. äh, Frau würde
0: ich jetzt diesbezüglich mal sagen. Absolut. Ähm, oh, ja, nee, war nicht meins. Aber dann, mhm. Leute, und dann äh, gibt's noch mal natürlich noch eine andere Sache, Aha, ja, jetzt, wenn komm. wir in diesen Fetischzug noch mal aufspringen. Und zwar sind das Fieder. Mhm. Oh. Das sind halt Männer, die bewusst Frauen
1: mästen. Und da bin ich halt. Äh, ja, wie erkennt man sowas? Ich finde, davor muss, sollte man sich auch schützen. Ja,
0: also ich glaube, wenn du selber, wenn du das Gefühl hast, dass dein Mann dich bewusst füttern möchte.
1: Also nicht also, füttern im Sinne von Essen reichen, sondern die auch einfach mehr kocht oder einkauft für dich oder sagt hey willst du noch? Nee,
0: ich glaube also je nachdem. Ich glaube, dass ist viel wieder wie wer dich anschaut und wenn er dann so sagt so komm ist doch noch und äh, teilweise auch füttern. Also die richtigen Fiedern, die füttern ja auch ihre Frauen. Ähm, oh, da würde ich oder sagt so ich würde mir wünschen wenn du noch ein bisschen
1: zunehmen würdest. Ja solche genau solche Sprüche ja. die sind dann da würde da ich dann Klick sagen machen.
0: pack deine sieben Sachen
1: und geh weg weil aber auch da steckt man ja wahrscheinlich ganz oft in so einer Abhängigkeit weil man selber unsicher ist ja. man freut sich dann, dass ein Mensch einem so, so viel Aufmerksamkeit schenkt, ja, so viel schenkt. Zuneigung, weil so da bist Zuneigung. du tatsächlich dann wieder die Königin. Ne? Genau. Du musst
0: nichts mehr machen. Ja, der, sieht man. Da gibt es ganz viele Filme und Dokumentationen tatsächlich darüber. Da liegt dann die Frau nur noch im Bett und der Mann kommt und ähm, bringt den dann das Essen. Da gibt es einen Film, der ist aber schon älter. Der heißt auch Fieder und da geht es tatsächlich aber rum, dass das Mann macht, weil dem seine Mutter war sehr sehr dick und lag nur da und er musste ihr immer Essen bringen und der hatte halt so ein gestörtes auch Männer haben so ein mhm. gestörtes Sohn Mutter Verhältnis natürlich ne? da ist auch ganz ähm, viel drin. Und der hat es dann so weitergezogen und hatte dann verschiedene Frauen die da gemästet hat es ging damit sicher ganz viel um Kontrolle mhm. Voll, aber man das es gibt natürlich, aber muss man auch sagen, es gibt natürlich auch Frauen, die in anderen Kulturen gemästet werden, und weil so ist das halt ein, ist. Weil das ein Schönheitsideal ist ja. und ein äh, Statussymbol, also für ein Reichtums Symbol Das ist Afrika, da werden tatsächlich junge Mädchen mit Kamelmilch, weil die ist besonders, besonders fett, und so. ja, werden die wirklich gemästet, damit sie gut verheiratet werden können, weil sie dann, äh, das ist ein Wohlstandsding. Genau,
1: also Je nachdem, wo man hinguckt, ist das was anderes. Ja, es ist überall
0: was anderes. Wie gesagt, ich meine klar, informiert euch da. Auf jeden informiert Fall. euch da. Wenn ihr natürlich auch auf der Suche seid nach einem Mann, dann könnt ihr natürlich auch in eure Beschreibung BBW schreiben oder sowas. Du, es gibt Frauen, du schaust mich grad an, die ich du zieht gerade an, du ziehst die Augenbrauen hoch,
1: aber es gibt Frauen, die möchten das vielleicht. Absolut, ja, also, dem möchte ich da auch nichts vorwegnehmen, macht das. Da, da soll jeder machen, wie er will. Genau, ich habe da einfach nur keine gute Erfahrung mit, weil ich finde, dass man, wie gesagt, nicht als Mensch dann wahrgenommen wird, sondern als Objekt und das finde ich dann... Uh, ich, ja. Das muss aber auch wieder jeder für, jeder sich, für sich Es bitte, gibt nämlich ganz egal, was viele wir heute sagen, Bitte jeder für sich einordnen. Wir geben hier Denkanschlüsse, Inspirationen, teilen sehr private Einblicke, reflektieren auch. Ihr habt es mitbekommen. Ähm, manche Sachen haben wir zum ersten Mal heute gesagt oder überhaupt ausgesprochen, ganz laut. Und ähm, ja, sehr spannende Folge, richtig krass. Und äh, wie Haben wir noch
0: äh, eine, so ein paar
1: Schmankerl, Schmankerl <lacht> für uns tatsächlich? Was ich auch noch ganz, ganz spannend finde, ist ja das Thema Trophy Wife, weil ich das ja, ne, habe ich ja eben schon erwähnt, mhm. ich habe das ganz oft von Männern gehört, wenn ich mit denen so ganz cool gesprochen habe, wo äh, ich dann in dieser Friendzone war und äh, da hieß es ja dann auch immer, ich brauche eine Frau zum Vorzeigen mit perfekter Figur und ähm da ist mir mal so aufgefallen, ja, wenn wir uns auch mal die ganzen Fußball- und Sportler, ich glaube, dass ganz viele Männer zu Fußball- und Sportlern natürlich auch aufsehen. ne? Klar. Und ähm, wenn wir uns da mal die Frauen in den Reihen angucken, die sind ja alle, die sehen alle sehr ähnlich aus. Die haben alle eine sehr ähnliche Statur. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Einfach nur als zur Beobachtung. Was man da mit, dem, mit der Beobachtung macht, ist die andere Frage. Ja, da darfst du natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich auch gerade das Thema Homosexualität
0: bei dazu ein dazu
1: Tabuthema ein ist. Genauso wie kobike
0: Frauen. Es gibt ja auch, tatsächlich gibt es Agenturen.
1: Das weißt du aus sicherer Quelle?
0: Mehr oder weniger? Mehr oder weniger. Gefährliches Halbwissen okay, an dieser gut. Stelle.
1: Ich will da nicht zu viel dropen. Ich habe es aber auch schon gehört, muss ich es ehrlich muss sagen. Es muss wohl
0: Agenturen geben, die das auch vermitteln. Und das finde ich Die tatsächlich was genau
1: vermitteln? Trophys. Frauen. Ja, und die werden dann dafür bezahlt, dass sie in der Öffentlichkeit mit den Männern dann ja. gesehen werden, damit die Männer einfach... das ist wie ein, ein
0: Escort-Service. Ja. Also jeder weiß, es gibt Escort-Service.
1: Ja, aber dann halt für Beziehungen. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, ist traurig, dass äh, tatsächlich... Aber das ist dann echt ein großes Problem mit der... Mit den Männern muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, Frauen hätten kein Problem damit, wenn ein Fußballspieler sagt und sich outet. Nein. Nee, gar nicht. Nein. Aber viele Männer sagen, oh,
1: Wobei, wer ja weiß. Nein, wer weiß. Es gibt, nein, überleg mal, wie viele junge Männer haben Angst davor, sich vor ihren Müttern zu outen, weil ja. sie dann nicht mehr angesehen sind. Da habe ich bei TikTok ganz viele gesehen. Ja, meinst du, hm. es sind
0: für die Mütter oder auch Väter? Beides. Also ich glaube, generell im Jugendalter
1: ist das ein ganz schwieriges Thema. Ähm, Aber gerne auch da wieder melden mm, und uns äh, super gerne. eine andere Sichtweise geben. Wir sind da ganz offen und ganz neugierig. Äh, wir erzählen heute unseren Stand der Dinge, wie der jetzt ist. Der kann sich in einem halben Jahr auch wieder verändert haben. Voll. wir lernen ja ähm, auch Wir lernen immer sehr dazu. gerne immer dazu. Also wie gesagt, was ich halt sehr spannend finde, ist, dass die fehlende Diversität auch bei den Partnern, bei den Vorbildern der Männer, mhm. bei den Fußballern so einseitig ist. Und deswegen haben die untereinander, glaube ich, auch so einen krass großen Druck. Weil ich zum Beispiel, kann ich jetzt mal freiweg erzählen, ich habe zum Beispiel schon mal einen richtig großen Fußballstar gedeckt. Und der hatte Bock auf mich, der hatte Lust, mich kennenzulernen, nice. aber hat dann auch gesagt so, ja, aber für die Öffentlichkeit. Mh. Und dann dachte ich auch so, ja, da haben wir doch das Problem wieder. Weil du das jetzt gerade hier so auch gedroppt hast ähm, mit dem Daten
0: und dem Fußballstar. Es gibt hier tatsächlich auch eine Dating-Plattform, die nennt sich Raya. Und auf Raya muss man sich erst bewerben bzw. muss eingeladen werden mhm. auf diese Dating-Plattform. Und ähm, Was ist da Raya? Wofür steht die? Was macht die? Äh, das ist eine Dating-Plattform, wo aber eigentlich Celebrities sind. Also ah, da sind -hmm. Fußballspieler, Schauspieler. Äh, das ist wie Tinder, nur für... Celebrities. Mhm. Und ähm, ich weiß tatsächlich, dass von einer kurvigen Freundin, beziehungsweise Bekannten, sagen wir eher, ist eine Bekannte, mhm. ähm, die hat sich da, oder wollte sich anmelden, anmelden die hat auch eine Empfehlung bekommen mhm. und ihre Freundinnen haben sich da auch alle Zeit gleich angemeldet. Die Freundinnen wurden angenommen und sie wurde nicht angenommen.
1: Das, äh, das habe ich auch schon erlebt, tatsächlich. Es gab nämlich auch so eine App, die hat mir auch eine schlanke Freundin empfohlen, die war mhm. da voll äh, into und hat mir da alles mögliche erzählt und ich dachte so, ach cool, die hat mir auch eine Empfehlung geschickt, ich wurde auch nicht angenommen. Das ist krass eigentlich, ne? Es ist mega diskriminierend.
0: Ja, voll. Also warum sollte man nämlich als dicke Frau nicht auf dieser Dating-Plattform eigentlich teilnehmen
1: Tja, dürfen? Weil man nicht schön genug ist, weil man nicht, ne? Da haben wir wieder die Stigma. Ja, das
0: hat die Frage, wer sitzt dahinter, wer nimmt das an? Ne? Ja, da können wir ja dran fühlen. So, gibt es denn eigentlich noch ein paar Sachen beim Daten, ähm, die man als dicke Frau besonders nicht hören
1: möchte? Uh, äh, da gibt's einige, oder? Ähm, ja, sowas. Ich mag wie deinen Bauch. <lacht> oder also ich hatte auch mal jemand der hat mir den immer den Bauch gefragt ist ihr Freund das ist hier eine No-Go Zone da gehen wir nicht ran. Ja. Nee, äh, ähm, darf genau. ich nochmal
0: ganz kurz hier ja. auf ein ich weiß nicht ob du das erzählen würdest, aber es gab ja glaube ich mal jemanden in deiner Geschichte, der sagte, wir können ja gemeinsam Sport machen
1: klar, das habe ich doch hier bei Instagram gibt so einen ja. schönen Post äh, der, der so. ich habe mal äh, online einen Mann kennengelernt, der sah total nett aus, der äh, schien auch <lacht> äh, gebildet zu sein. Also auf den ersten Blick, ne, aber das sagt ja immer nichts über die emotionale Intelligenz aus und äh, komm, da ich direkt komme ich direkt in meinen Slang, in mein Blattdeutsch schreiben. Ähm, genau und er meinte dann halt zu mir so, ja, ich sehe in dir voll viel Potenzial, ähm, wir können ja mal zusammen Sport machen, ich will dich fit machen, meine Alte Freundin habe ich auch äh, abgespeckt. Wir können dich ja zusammen abspecken. Das hat mich so getriggert. Da dachte ich nur so, wow, was ist hier los? Das habe ich dann halt auch ähm, ja, öffentlich gemacht, also anonym. Ich habe ihn natürlich jetzt unterstützt aber dass da ist durch die Decke gegangen, da haben sich so viele drauf gemeldet. Und das ist aber auch wirklich schon sehr, sehr, sehr viel passiert, dass Männer in einem dann Potenzial sehen und äh, dann mit einem trainieren wollen. Der Retter. Der Retter. Ich rette sie aus dem Fettsein. Da haben wir es wieder. Disney-Kreis schließt sich. Ja, der Retter genau. kommt. Weißt du, der rettet dich aus dem Fett aus dem Fettkreis. Ja, Kreislauf. Fett sein. Ja, oder so planst du eine äh, ne Abnahme, willst, willst du nicht mal Diät machen, sowas. Oder ich komme mit meinem E-Bag zum Date und dann so, würde es nicht ein normales Fahrrad auch tun, dann weiß ich, okay, ich fahre oh direkt wieder eine Erdung und ich lasse den Helm direkt auf, ich fahre weiter, klingling. Ja, <lacht> da kannst du noch einen ne Finger ausfahren und sagen, ciao. <lacht> <tschau.
0: lacht> Tschüss. Ähm, ja, was haben wir dann noch? So, ähm, also ich glaube, wenn jemand sagt, ich stehe auf Dicke, wäre ich halt auch raus.
1: Ja, voll. Oder hast du mal deine Freundin gesehen? Die sieht doch total schön aus, wenn man, also ich weiß nicht, ich wünsche mir einfach Wertschätzung von einem Mann, dass der sieht, dass er mich als Ganzes ja. sieht, mit meiner Personality, mit dem, was ich mitbringe. Das würde ich mir einfach wünschen. Sag mal, hast du eigentlich Ansprüche, wenn du datest an einem Mann?
0: Also, ist es eigentlich okay, Ansprüche zu haben? Voll. Nein, ne? als dicke nein? Frau
1: darfst du keine Ansprüche haben. Da bist du das Ende der Fahnsteige. Also Verena. Ironie.
0: Ironie ist an übrigens. Ironie ist an. <lacht> Hallo.
1: Ironie. Achtung, Achtung. Genau. Aber sind wir mal ehrlich, dicke Frauen sind das Ende der Fahnenstange, der Fahnenstange die dürfen nichts zu zu ja dankbar haben. sein, dass du überhaupt dankbar bist. Dankbar ist ne? so ein, ein schönes Wort. Die Macht der Dankbarkeit von dicken Frauen. Ja, die sind ja im Bett ja auch sehr dankbar Ach. und deswegen muss das ja auch getestet werden. Das ist die Legitimation und untereinander gibt man sich dann ein hey hate -Check, check drauf. Also das alles, das wünsche ich mir so sehr, dass das beendet wird. Mhm. Und äh, habe ich Ansprüche an einen Mann? Ja, ich habe einen Anspruch, dass der gut kommunizieren kann, dass mhm. der seine Gefühle ganz gut kennt, dass der diskussionsfähig ist, weil ich bin einfach eine Person, die gerne redet, die beschäftigt sich gerne mit Sprache, der gerne dazulernt, das wäre mir wichtig. Und ich habe auch in der letzten Zeit öfter mal, ähm, ich habe zweimal jetzt äh, vorletztes und vorverletztes Jahr Speeddating gemacht und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass öfter mal Zähne gefehlt haben oder irgendwas los war mhm. und da war ich dann schon so, hm, also es kann immer passieren, ja, aber wenn du dann auch siehst, sie sind ungepflegt oder so, dann bin ich halt schnell raus, weil ja, ich achte sehr auf meine Zähne, sehr auf mein Äußeres. Das und hat damit Also da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ja. Ähm,
0: du kann, man kann auf seine Zähne tatsächlich so gut Acht geben, ja. wie man will. Es kann trotzdem irgendwann immer was kommen. Absolut. Also da kannst Voll. du machen, was du willst, wenn du einfach eine schlechte Genetik hast, ja. was deine Zähne betreffen, Da könnt ihr so viel putzen und zum Zahnarzt rennen, wenn ihr Paradontose habt und Dann das ist es halt geht nicht mehr in den genau. Griff. Leute, das ist ist nicht schlimm. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten diesbezüglich. Macht euch da gar keine Gedanken. Wirklich nicht. Genau. Und äh, da rede ich tatsächlich auch aus Erfahrung. Ähm, nicht bei mir, aber ähm, aus einem nahen Umfeld. Da müsst ihr euch nicht schämen. Ich weiß, wie sehr das Menschen belastet. Natürlich. Gerade das Thema Zähne. Ähm, ist okay, dass da auch viele Leute drauf achten. Ich ich glaube, ich würde es ja wahrscheinlich genauso tun. Ja, wir alle. Bei wir mir so war es immer äh, sehr hoffenbeckmal. <lacht> ich liebe schöne Hände und gepflegte mhm. Hände. Ähm, Haare, dass, die, dass der Mann Hunde mag,
1: mhm. also Tiere allgemein, ich bin ein sehr der tierlieber Mensch. Aber du achtest ja wohl auch auf gepflegt halt so, dass man so ja, gepflegt sicher ist. Also, das meine ich halt. Ja, und man ja, könnte wirklich auch um eins zu eins sehen, da fehlt die Pflege. so Und wenn das nicht gegeben ist. Ja, also wenn da jetzt jemand so voll unrasiert und abgeloddert daherkommt
0: und, und in einer Jogginghose du, ne, oder du, so, ja. da wäre ich auch. Also das muss nicht sein. Ne. Also da lege ich schon und vor allem, dass die Person, ich mag intelligente Männer. Ja. Ich will mich mit einem Mann auf Augenhöhe, möchte ich da kommunizieren können. Ja. Das ist also mein Anspruch, den ich an einen Mann habe. Habe ihn gefunden, gib ihn noch nicht mehr her. <lacht> sehr gut. Und äh, ja, dann glaube ich, sind wir jetzt eigentlich schon fast beim Ende, ne? Ja. Prinzipiell muss ich aber noch eins sagen. Ja. In einer Beziehung oder auch beim Daten ist das A und O. Kommunikation. Ja,
1: das habe ich heute auch hundertmal, ne? Das ist ja. mir sehr, sehr wichtig.
0: Also wirklich Gefühle, auch, ähm, Kommunikation, Gefühle, dass man darüber reden kann. was man darüber reden kann. Man kann auch ganz ehrlich auch darüber sagen, so... Ähm, man kann das ja auch ansprechen, ja. was du sagst, du ich mag ja klar, ich mag das, ich habe keinen Fetisch oder so, aber ich finde dich einfach sehr attraktiv. Man kann das natürlich einfach mit Attraktivität und nicht nur mit einer Vorliebe oder sowas mhm. vergleichen und ähm, ja und einfach auch in der Beziehung sagen, was man mag und was man nicht mag, ganz besonders auch tatsächlich beim Sex, Leute, ne? Man muss nichts machen, was man nicht machen will, nur um einen anderen zu gefallen.
1: Ganz genau. Und beim Dating würde ich das ganz genauso sehen. Ähm, also, mir ist das mittlerweile auch sehr wichtig, dass man wertgeschätzt wird. Ich schätze den anderen auch gerne wert. Ähm, Mach auch mhm. mal Komplimente. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich einfach Zuneigung zeigen kann. Und ja, wie gesagt, keine Spielchen spielt, ne? Da bin ich auch, ein oh, großer da bin Freund ich tatsächlich,
0: das, also, das war bei Magst mir. Magst du Spielchen
1: spielen? Kannst ich du das gut? hasse das. Gut.
0: Nee, also, ich, ich spiele zwar auch ganz gerne meine Spiele, aber nur wenn mich jemand anpisst und äh, da kommt halt der Skorpion in mir raus. Okay. Also nicht beim Daten, sondern prinzipiell. Ja, genau. okay. Also ähm, leg dich nicht mit Frau Brechtel an. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, nein, so, mit meiner Hand habe ich nie gespielt. Genau. Finde ich auch scheiße. Also ich mag das auch nicht. Mit
1: mir wurde so viel gespielt und mit meinen genau. Gefühlen, dass ich das nie jemandem antun wollen würde. Ja. Also ich würde mal sagen, unser Fazit ist auf jeden Fall, dass man beim Dating einfach sehr gut auf sich selbst aufpassen sollte, egal wie man datet und ähm, ja nicht über seine Grenzen geht und äh, einfach jemanden findet, mit dem es sehr gut harmoniert. Ne? Ich würde auch immer sagen, also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn man noch in der Selbstfindungsphase
0: ist, mhm. ihr könnt ja mal ausprobieren. Ja. Also solange ihr nicht mit anderen spielt, ja. äh, Gefühle und da Leute bewusst verletzt, probiert aus, was ihr mögt, was ihr nicht mögt, passt auf euch auf, verwendet Kondome <lacht>
1: und habt euch lieb.
0: Jo. Genau. So, jetzt
1: kommen wir zum Hater Kommentar der, der Woche.
0: Woche,
1: weil den machen wir immer wieder, ne, bringen wir immer wieder in dieses Format rein, um euch zu zeigen, wie es ist, wenn man immer wieder im Alltag auf Social Media daran erinnert wird, dass man nicht genug ist. Was natürlich Quatsch ist, aber wir wollen euch das äh, mal mit an die Hand geben und euch auch zeigen, wie man damit umgehen kann. Haben wir wieder ein besonderes Schmankerl heute mhm.
0: auf dem Silbertablett. Und zwar hat mein Mann auf Instagram eine Nachricht bekommen ähm, mit der Frage. Hast du ein Fettfetisch oder warum seid ihr verheiratet?
1: Weil hm, es geht ja nicht anders. Nee, es
0: geht ja nicht anders. Und sie hat, äh, hat sich tatsächlich auch einen ultra bescheuten Namen. Äh, ja. Ähm, auf jeden Fall hat dann der Maxi geantwortet, was eigentlich ihr Problem ist. Fakt ist, sie. Äh, ist selber dick mhm. ist gerade dabei abzunehmen um Männern zu gefallen also das ist meine Schlussfolgerung mhm. und ihre Schlussfolgerung war der Maxi kann mich nur lieben weil er ein Fettfetisch hat
1: aber daran genau um jetzt da mal wieder zu gucken Reflexion ist da wieder also im ersten Moment macht es einen ultra wütend weil man denkt boah was was maßt die sich an im anderen Moment kann die Person einem so krass leid tun weil sie mit sich selbst noch so im unrein ist mhm. und das so krass auf dich projiziert ne ja. und sie hat so einen krassen Selbsthass scheinbar dass äh, sie sich selbst nicht vorstellen kann, einen Mann zu finden, der sie liebt, mhm. ne, so wie sie ist. Und das sieht sie halt in dir und das triggert sie halt unglaublich an. Generell, glaube ich, machen unsere Körper mit anderen Menschen ganz, ganz viel, weil die so ungesehen sind. Ja. Und ne, unsere Körper sind ganz für viel, ganz viele Menschen Potenzial, um sich aufzuregen und ähm, ja, ganz spannend ist das. Voll. Ja, und dann kommen wir auch schon... Hast du noch einen Hater-Kommentar der Woche? Willst du was sagen? Ja, ich hatte noch... Ähm, ich habe auf Instagram ein Foto mal gepostet mit jemandem, dem ich, äh, den ich in auf einer Bloggerreise kennengelernt habe. Der mhm. fand mich ganz attraktiv, der hat mich angesprochen. Das hat mir auch tatsächlich sehr meinem Selbstwertgefühl imponiert und äh, hat mich da auch echt motiviert, äh, da mal einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Er ist ein äh, trainierter, sehr attraktiver junger Mann gewesen. Und ähm, ich er trägt mich so ein bisschen Huckepack und das, so sind wir auf dem Foto zu sehen und darunter kommentiert wurde dann, er ist äh, kein echter Mann, weil er auf Fette steht. Mhm. Das finde ich halt auch so krass, dass immer dieses männer untereinander so, du bist kein echter Mann, weil... Ja. Um, und ich frage mich so, es ist doch auch wieder so paradox, weil gerade die Männer, die dazu stehen, dass sie auf korbige Frauen stehen, die haben doch immens viel Selbstbewusstsein und die sind viel stärker, weil ihnen ähm, ja das egal ist, was die Gesellschaft darüber denkt, sie setzen sich darüber hinweg. Ja. Und deswegen, ich kann diese Männer nur ermutigen, steht zu euren Vorlieben, steht zu eurem Geschmack, seid mutig, seid selbstbewusst und habt keine Angst davor, was euer Umfeld sagt, weil hm. dann so solltet ihr reflektieren, ob ihr in diesem Umfeld gut aufgehoben seid. Das ja. ist so das, was ich dazu sagen möchte. Abgesehen davon sollten Männer
0: prinzipiell auch einfach machen, worauf sie Bock haben. Auch wenn sie Ballett tanzen wollen, ja. sind sie deswegen echt Mann. Wenn sie Mann. sich
1: schminken wollen, Grüße ja. an Barbara Schöneberger. Sind sie ein echter Mann, Leute. Ne? <lacht> Alle Männer sind echte Männer. Wenn, der sich als, wenn man sich als Mann fühlt, dann ist man ein echter Mann. Ja, exakt. Genau.
0: genau. Äh, dann kommen wir auch schon, um den Ganzen natürlich auch noch was Positives beizusetzen. Die Inspiration der Woche... Und da hat die Julia was ganz was Tolles rausgesucht und
1: zwar. Und zwar habe ich das Buch, die fünf oder Hörbuch, wie ihr mögt, die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Partnerschaft gelingt. Und ich finde das auch immer ganz spannend, nicht nur für Partnerschaften, sondern auch für Freundschaften, dass man einfach den anderen besser verstehen lernt, weil zum Beispiel. Ja, ist eine Person, mhm. ähm, die drückt ihre Liebe dann eher über Gesten außen, die, die andere über Geschenke. Und ähm, das kann man dann viel schneller herausfinden. Weißt du man das Buch Ich habe mal einen Test gemacht, ich müsste es aber tatsächlich nochmal nachgucken. Also meine, meine erste ist auf jeden Fall Quality Time. Mhm. Dann habe ich
0: Act of Service, also äh, anderen so unter die Arme greifen. Dann kommt Geschenke. <lacht> und dann äh, die letzten beiden waren... Äh, auch noch irgendwas. Die restlichen zwei auf jeden Fall. Aber die erste erste war auf jeden Fall Quality Time, dann Act
1: of Service und dann äh, Geschenke und Aufmerksamkeit. Sehr Stehe ich drauf. Sorry. Und würdest du schon sagen, dass das in der Beziehung schon hilft? Also du bist ja in der Beziehung. Würdest du sagen, dass das hilfreich ist, wenn man das von einem anderen und auch von sich selber gut kennt, um Situationen besser einzuschätzen? Ja. ja ne? Also
0: ich finde Quality Time ist zwar ganz was Wichtiges. Also ich liebe es, Zeit mit Maxi zu verbringen. Das ähm, ist, ist für mich nach Hause kommen
1: ja absolut also das ist für
0: mich einfach persönlich das ist mein ja mein Gefühl von zu Hause sein Geborgenheit
1: Fühl. anders kann ich es nicht beschreiben ah das ist doch ein schönes Ende ja ist schon Und, was schönes
0: ja deshalb Leute das war eine schöne Folge Das, das war, war eine krasse Folge ja aber auch eine die sehr getriggert hat muss ich tatsächlich jetzt noch ja, ein bisschen mit klarkommen. gehört dazu ja. Kriegen wir hin. Ja, wir schicken euch ganz viel Liebe an dieser Stelle. Gibt eine dicke Umarmung. Gleich. Ja, und nochmal, wenn ihr alleine sein wollt, seid alleine.
1: Wenn ihr eine Beziehung haben wollt, dann arbeitet an euch und guckt mal, was da draußen los ist. Gibt nicht auf. Genau. Gibt nicht auf. Irgendwann wird schon soweit sein. So, und dann wünsche wir euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei. Mich findet ihr unter Schönwild. Und mich unter MS-Wunderbar für Miss Wunderbar. Gebt dem Podcast auch gerne eine schöne Bewertung und schreibt uns mal Feedback. Wir würden ja. uns sehr Bis freuen zum nächsten uns. Mal. Ciao.